0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na audiencji środowej papież wezwał do modlitwy za udręczony naród ukraiński. Polaków zachęcił do odważnego głoszenia Chrystusa.
2: Wojna na Ukrainie zmieniła działanie organizacji humanitarnych w tym kraju. Nigdy nie myślałem, że będziemy finansować schrony, w których ludzie mogą znaleźć azyl w trakcie ofensywy, mówi szef Renowabis.
1: Nie milknął echa papieskiej podróży do Afryki, Franciszek dał silny impuls do przemian i utorował drogę do pokoju, mówiąc już w Demokratycznej Republice Konga.
2: 15 lutego witają państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jeśli pragnę należeć do Jezusa, powinienem pozwolić, aby to On był moim pasterzem, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował katechezy na temat pasji ewangelizowania i gorliwości apostolskiej. W rozważaniu zauważył, że posłanie z dobrą nowiną jest nierozłącznie związane z przebywaniem w obecności Jezusa. Głoszenie rodzi się bowiem ze spotkania z Panem.
2: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że najważniejszą metodą i stylem głoszenia jest świadectwo.
3: Świadectwo nie angażuje jedynie umysłu i mówienia czegoś, na przykład jakichś teorii. Obejmuje wszystko, umysł, serce, ręce, język myśli, uczuć i działania. A w stylu ważne jest świadectwo, tak jak chce tego Jezus. On mówi w ten sposób, posyłam was jak owce między wilki. Nie żąda od nas, byśmy potrafili stawić czoła wilkom, to znaczy być zdolni argumentować, spierać się czy bronić. Jesteśmy skłonni myśleć, stańmy się ważni, liczni, znaczący, a świat będzie nas słuchał oraz szanował i pokonamy te wilki. Nie, tak nie jest. Bądź pewien, że Pan obroni Cię przed wilkami. Bądź pokorny.
1: Ojciec Święty zauważył, że Jezus mówi, aby niczego nie zabierać ze sobą w misję. Nie należy iść z dobrą nowiną, obciążonym, nadmiernym bagażem.
3: Nie zabieraj niczego. Mówi, aby nie opierać się na bezpieczeństwie materialnym, ale iść w świat bez światowości. Tak należy powiedzieć, idę w świat nie w stylu świata, nie z wartościami świata, nie ze światowością. Dla Kościoła popadnięcie w światowość jest najgorszym, co może się przydarzyć. Idę w prostocie. Tak właśnie głośmy, ukazując bardziej Jezusa niż mówiąc o Nim. Pan posyła wszystkich uczniów, ale nikt nie idzie sam. Kościół apostolski jest cały misyjny i w misji odnajduje swoją jedność. Oto klucz do głoszenia, klucz do skutecznej ewangelizacji.
2: Przywołując apostołów Słowian i współpatronów Europy, świętych Cyryla i Metodego, papież zachęcił pielgrzymów, aby każdego dnia dawali świadectwo Ewangelii, rozsiewając wokół siebie zapach chrystusowego miłosierdzia, które zdobywa serca dla dobra. Saluto i
3: Polaki. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Są tanti, Dużo ich. Wobec rosnącego braku zainteresowania życiem duchowym, a także braku wiary, zachęcam Was do odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia spotkania z Bogiem, z żywym Bogiem. Nie obawiajcie się na tej drodze własnych ograniczeń, ponieważ przykład apostołów pokazuje nam, że doświadczenie misyjne jest częścią formacji chrześcijańskiej. Z serca Wam błogosławię.
1: Franciszek pamiętał również o ofiarach wojny na Ukrainie.
3: Nie zapominajmy o drogim i udręczonym narodzie Ukrainy. Módlmy się, aby jak najszybciej skończyły się jego okrutne cierpienia.
2: Znów wzdryga się ukraińska ziemia pod bombami i rakietami pod butem rosyjskiego okupanta, mówił w swoim codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Pomimo trudnych okoliczności wiele tamtejszych kościołów świętuje dziś zgodnie z kalendarzem juliańskim ofiarowanie pańskie, zwracające uwagę na osoby konsekrowane. Dlatego szczególnie dziękujemy naszym zakonnicom i zakonnikom za odważne świadectwo chrześcijańskiej wiary we współczesnej ciężkiej sytuacji wojny, wskazał hierarcha.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików opisał kolejny dzień życia w obliczu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, która niedługo potrwa już pełny rok. Arcybiskup Szewczuk zauważył przy tym ofiarność swojego narodu do pomocy innym oraz wzywał do podtrzymywania takiej postawy.
0: Wydaje się, że intensywność walk tylko rośnie. Rośnie ból w ciele narodu ukraińskiego. Ból z powodu nowych strat, nowych zabitych i rannych. Po raz kolejny wróg przeprowadza codzienne niszczycielskie uderzenia na całym terytorium Ukrainy, gdzie sięga jego śmiercionośna broń. Wczoraj zakończono ewakuację ostatniego dziecka z przyfrontowego miasta Wuchuedaru. Usiłujmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć naszych medyków, wojskowych i cywilnych, ratujących życie naszych żołnierzy, a także, by wesprzeć wszystkich tych, którzy pracują nad ocaleniem ludzi spod gruzów budynków w taki czy inny sposób zniszczonych w wyniku rosyjskich ataków. Nasze Zaporoże, nasze obwody Czernichowski, sum. są terytoriami ludzkiego bólu i cierpienia, ale także przestrzenią ludzkiej godności, przestrzenią wielkiej chrześcijańskiej solidarności oraz wzajemnej pomocy. Dlatego dziś rano chcemy podziękować wszystkim Ukraińcom, którzy ratują obecnie swoją ojczyznę. Jak powiedział papież Franciszek, ratują swoją mamę
1: Ukrainę.
2: Wojna przekształciła wszystko w naszej posłudze, mówi dyrektor Renovabis na trzydziestolecie działalności tej katolickiej niemieckiej organizacji charytatywnej na Ukrainie. Jak zaznacza ksiądz Thomas Schwarz, zmiany nie dotyczą wyłącznie form udzielanej pomocy, ale także spojrzenia wszystkich Europejczyków na świat. Obecnie zaczynamy rozumieć, że przyszłość okaże się lepsza tylko wtedy, gdy na nią będziemy pracować, zauważa kapłan.
1: Jak dodaje dyrektor charytatywnej fundacji, na Ukrainie ludzie szukają obrony przed barbarzyństwem oraz wyniszczeniem całego narodu przynoszonym przez najeźdźców. Po II wojnie światowej często myślano, iż takie sytuacje należą już do zamierzchłej przeszłości. One niestety wróciły, a Renowabis również musi obecnie dostosować się do okoliczności, mówi ksiądz Szwarc.
3: Ta wojna zmieniła wszystko w naszej pracy, w naszym W działaniu wobec Ukrainy w ciągu tych 30 lat mogliśmy zainwestować w kościoły na Ukrainie ponad 120 milionów euro na budowę świątyń, ośrodków parafialnych oraz pomóc w założeniu Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Obecnie finansujemy takie miejsca jak schrony, punkty, w których ludzie mogą znaleźć azyl w trakcie ofensywy, kiedy wystrzeliwuje się rakiety czy granaty. Mogliśmy także i trzeba nam było finansować generatory energii elektrycznej. W kontekście tej wojny ważne pozostaje również, aby pomóc ludziom należącym do grupy osób słabszych, takich jak chorzy oraz starsi, którzy nie otrzymują wystarczającej pomocy i którzy już cierpią z powodu swoich słabości, wieku czy chorób, a teraz muszą znaleźć kogoś, kto pomoże im nawet w zakupie potrzebnych leków. Wymienione rzeczy są bardzo ważne i chcemy je
2: kontynuować. Ofiary trzęsienia ziemi potrzebują stałego zainteresowania i pomocy ze strony świata, aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby o nas zapomniano, mówi ksiądz Antuman Ilgit, wikariusz generalny Anatolii. Podkreśla on, że odbudowa będzie trwała wiele lat, bo wszystko się zawaliło. Cała infrastruktura została zniszczona. Wielu nie ma gdzie mieszkać.
1: Ponad 3000 dzieci w Turcji straciło rodziców. Bez pomocy Boga i ludzi nie powrócimy do normalnego życia, wyznaje turecki kapłan.
0: Znajdująca się w Iskendurunie katolicka katedra wikariatu apostolskiego Anatolii legła w gruzach. Jednakże budynek diecezjalny nadal stoi. W refektarzu znalazło schronienie sto osób, nie tylko katolicy, ale chrześcijanie syryjaccy, prawosławni, a także muzułmanie. To pomieszczenie jest stołówką, noclegownią i miejscem, w którym sprawowana jest Eucharystia. Na czele wikariatu apostolskiego Anatolii stoi włoski biskup misyjny Paolo Bizetti. Trzęsienie ziemi zastało go w Europie, dzięki temu skutecznie organizuje pomoc dla swych wiernych w Turcji. Pierwszy transport dotarł do nas za pośrednictwem hiszpańskiej marynarki wojennej, opowiada ksiądz Ilgit. Dziś Caritas Anatolii wydaje już ponad tysiąc posiłków dziennie. Kryzysowa sytuacja nauczyła dobrej współpracy między państwami. Tą drogą trzeba iść dalej. Przywódcy polityczni nie powinni wybierać wojny i podziałów, lecz pokój i współpracę. Jeśli tak się stanie, podniesiemy się z tej tragedii, dodaje ksiądz Ilgit. Przyznaję zarazem, że czuję się jak kapitan na tonącym statku. Jesteśmy wycieńczeni, lecz pozostaniemy z naszymi ludźmi. Wiemy, że nie możemy ich opuścić. Panda nam siłę i nam pomoże, zapewnia Wikariusz Generalny Anatolii.
2: Demokratyczna Republika Konga nie może już dłużej czekać. To właśnie teraz musi otworzyć nowy rozdział w swej historii, mówi Nuncjusz Apostolski w Kinszasie. Z perspektywy niemal dwóch tygodni, które minęły od papieskiej wizyty w tym kraju, arcybiskup Ettore Balestrero zauważa, że było to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Konga.
1: Franciszek dał silny impuls do przemian. Wyznaczył Kongijczykom program na następne dziesięciolecia. Zarazem ukazał też światu inne, możliwe oblicze tego kraju.
0: Uważam, że przez te trzy dni Kongo nie było jedynie krajem skrwawionym przez walkę zbrojną. Krajem, który jest ofiarą wyzysku. Krajem, na który czyhają jego sąsiedzi, by uszczknąć kawałek z wielkich bogactw, które kryje jego ziemia. Przez trzy dni Kongo było stolicą kościoła całego świata, symbolem nadziei i żywotności także dla innych wspólnot katolickich. Uważam więc, że wizyta papieża pokazała, że Kongo to nie tylko strategiczne i rzadkie minerały. Kongo to mężczyźni, kobiety i dzieci. Kongo ma nie tylko problemy, to coś znacznie więcej. Ciało, serce Konga bije tak mocno, jak serce młodych Kongijczyków, którzy stanowią trzy czwarte jego populacji. Rytm wydarzeń przez te trzy dni był jak dynamiczny rytm tamtamów i dlatego Kongo nie może już dłużej czekać, by odwrócić kartę swej historii, aby otworzyć w niej nowy rozdział Pojednania i
2: miłości.
1: Także mieszkańcy Sudanu Południowego wciąż żyją papieską pielgrzymką. Podkreślają, że Ojciec Święty przywiózł im nadzieję na pokój i godniejsze życie, a przede wszystkim przypomniał, że są kochani i równie cenni jak inni ludzie. Wskazuje na to ojciec Andrzej Dida, który przekazał Franciszkowi różaniec, zrobiony przez dzieci uchodźców, z prośbą, by modlił się na nim o pokój.
4: Przesłanie, które papież przekazał Sudańczykom, to oczywiście przez zesłanie pokoju, ale najważniejsze, co powiedział, że ich kocha, że mają własną wartość. Podkreślił też ważność każdej kobiety. Podkreślił, że pomimo to, że jest wojna i każda kobieta wnosi sobie w Sudanie Południowym właśnie tą piętno wojny, czy traumę wojny, to one są tymi, którzy mogą wnieść wiele do swoich rodzin, podkreślił sprawę solidarności, współpracy, współpracy pomiędzy wszystkimi ludźmi, pomiędzy wszystkimi plemionami, ale także właściwy podział dóbr i źródeł, które są w Sudanie Południowym, w szczególności ropy naftowej, żeby nie korzystała na tym tylko grupka ludzi poprzez korupcję, ale żeby było to dostępne dla wszystkich, żeby prawdziwy pokój zapanował w związku z tym, że ludzie będą mieli co jeść, co pić, i to, co ujął na końcu, to chyba jest najważniejsze, że będzie pamiętał, że będzie nosił Sudańczyków południowych w swoim sercu i będzie się modlił za nich, że może być pokój.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.